0: Witam Was serdecznie. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o płonącej Australii i myślę, że opowiem trochę rzeczy, które nie są takie znowu bardzo typowe w tym temacie, który mnie otacza bardzo, a myślę sobie, że Was również w dużym stopniu. Więc płonąca Australia, mój Facebook huczy od tych pożarów w Australii i też takich ostrych słów. Wzbudzających no, we mnie, ale myślę, że w wielu innych osobach też ogromne poczucie winy. No to jest takie bardzo przytłaczające, bo jest tam pokazane są właśnie te pożary, yy, zwierzęta, które ucierpiały. Jest jeszcze taki, yy, taki, taki jakby komunikat, że to wszystko przez nas, yy, że, że właśnie ludzie opamiętajcie się. To wszystko przez naszą chciwość, przez naszą destrukcję środowiska no i właśnie komunikaty są wymierzone tak, żeby ja czy żebyście wy poczuli się po prostu winni, że to właściwie wy rzuciliście zapałkę pod te misie, koala i inne zwierzęta. Na mnie to podziałało bardzo, bardzo, dostałam po prostu jakiegoś ścisku żołądka i naprawdę pochowałam ze swojej tablicy wszystkich, którzy tą winą mnie zalewają. Jakby, ok, można powiedzieć, że no, ty uderz w stół albo, że to ty się poczułaś winna albo, nie wiem, no, ale ja po prostu czuję, że że to jest tak wymierzone. No ale słuchajcie, nie czuję się, szczerze mówiąc, bardzo winna. Bo nawet jeżeli, nawet jeżeli jakby odpowiadając na to, na to, w jaki sposób my, każdy z nas wpływa na zmianę klimatu, no to ja Wam powiem, że tak, jakby, nie chodzi mi teraz też o to, żeby jakoś siebie tutaj szczególnie wybielać, ale, ale no muszę to powiedzieć, no ja kupuję mało ubrań, używam mało kosmetyków, kupuję stosunkowo mało jedzenia, raczej nieszczególnie przetworzone, no, nie produkuję niczego, nie ściągam niczego z Chin kontenerami, nie pracuję w jakiejś korpo, która coś produkuje i nie zachwalam tego, nie pracuję w marketingu, nie buduję ludziom jakiejś potrzeby na przykład na coś, czego nie potrzebują, ale dzięki mnie, albo może raczej przeze mnie, no, będą musieli to kupić. Mimo to właśnie dostaję ten policzek, odbieram to, no bo jestem wrażliwą osobą i myślę, że no wielu wrażliwych ludzi też odbiera to jakoś tak personalnie. Ja też nie jestem przekonana, że takie napierdalanie w znajomych na łolu i pisanie, ludzie opamiętajcie się i, i że to, to przez nas wszystkich, ja, ty, ty, my tu ponosimy winę, no nie wiem, czy to coś da. Okej, okay, winę ponosimy poniekąd wszyscy za zmiany klimatu, natomiast no, w znacznie większej mierze ponoszą ją jakieś chciwe korporacje i, i właśnie ludzie, którzy straszliwie eksploatują to środowisko, no to jest zresztą bardzo, bardzo, bardzo złożony temat, no bo to, to w ogóle nawet, nawet boję się to tutaj poruszać, bo, bo to jest no, znacznie bardziej skomplikowana sprawa, jest tutaj wiele zaangażowanych stron, I też wydaje mi się, że raczej należy szukać rozwiązań właśnie w jaki sposób się jako ludzie i naszą cywilizację rozwijać, żeby niwelować skutki tych zmian, które wprowadzamy, niż żeby teraz mówić ludzie zatrzymajcie się i na przykład mówić ludziom, którzy żyją w krajach mniej rozwiniętych że sorry, ale no, wy nie możecie żyć tak jak my, bo jeżeli jeszcze wy zaczniecie żyć tak jak my, z tymi wszystkimi zmywarkami, lodówkami, jedzeniami w plastikach i tak dalej, no to już w ogóle nasza planeta zginie. No sorry, nie możemy im jakby tego powiedzieć, bo bylibyśmy strasznymi hipokrytami, no ale okej, mówię, boję się poruszać ten temat. Natomiast... to co ważne, no, do tych wielkich korporacji i do tych ludzi, którzy, którzy, że tak powiem, niszczą to środowisko najbardziej, no to, no to nie, dotrze. nie dotrzemy po prostu w ten sposób, jeżeli będziemy na swoich łolach pisać te oskarżycielskie rzeczy, no w ten sposób dotrzemy do ludzi wrażliwych, no być może najmniej temu winnych i damy im tylko ten ciężki bagaż emocjonalny. No ale tak jak mówię, no, sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, pożary w Australii to też nie jest taki prosty, prosta sprawa, że po prostu my tu wyrzucamy plastiki i w związku z tym lasy w Australii płoną, to też jest jakby osobny temat i później jeszcze do tego troszeczkę wrócę. Natomiast widzę, że to wszystko sprawia, że nakręca się jakaś taka wielka spirala na bazie nieprawdziwych i przeinaczonych informacji i z tym chciałabym się dzisiaj trochę zmierzyć. No, o tym, że, że ta spirala się nakręca, to już podam Wam taki przykład wpisu z jakiejś strony internetowej, który, który właśnie mm, trafił na mojego łola, ponieważ jakaś moja znajoma to udostępniła. I, I że tak powiem, w jaki sposób to się eskaluje? Przeczytam Wam. To już nie jest pożar, to katastrofa. Prawdopodobnie nie da się ugasić pożaru Australii. Spłonie niemal cały kontynent. Czy zdajemy sobie sprawę, co się dzieje? Gdzie jest pomoc? Gdzie rządy innych państw? Gdzie jedność w imię całej ludzkości? Dziś powinniśmy się wszyscy zjednoczyć. Strażacy, żołnierze, Gwardie Narodowe, wszystkich państw ze wszystkich kontynentów powinny lecieć, jechać, płynąć do Australii, by ją ugasić bez względu na koszta. To już nie jest pożar w Australii, lecz pożar Australii. Widzicie różnicę? Na naszej planecie jest siedem kontynentów. Za kilka tygodni prawdopodobnie będzie ich sześć. To apokalipsa. I nie mówię o pożarze. Mam na myśli nieczułość ludzi, których świat powołał do służby dla ludzkości. Chciałabym tu jeszcze raz podkreślić, że spłonie niemal cały kontynent, i że ta osoba, która to napisała, mówi, że na planecie jest tych kontynentów siedem, a za kilka tygodni będzie ich prawdopodobnie sześć i że w ogóle wszyscy powinni lecieć do tej Australii bez względu na koszta. Czyli z jednej strony no, ratujemy ten kontynent, ale bez względu na koszta, czyli teraz nakurwiajmy samolotami, jeszcze jakby bez względu kompletnie na koszta, czyli znowu poniekąd no, zużywając zasoby i niszcząc naszą planetę, no jedziemy do Australii. Wszyscy. I a propos właśnie tego, to chciałam Wam podać inny cytat, który można znaleźć w internecie, tylko trzeba sobie troszeczkę więcej trudu zadać. Już Wam czytam. Choć obecne pożary objęły obszar, Uwaga, 0,8%, powtórzę, 0,8% powierzchni Australii. Internetowy lud powszechnie wierzy, że płonie cała Australia. Na co przed chwilą dostaliście ode mnie też dowód, że niektórzy tak myślą. Gdyż masowo rozprzestrzeniana jest fałszywa mapa pożarów. Autor fejka przyznał już, że jest to mapa wysokiej temperatury, kolportowana w internecie jako mapa pożarów, na co nabrali się nie tylko celebryci jak Rihanna, ale i prestiżowy MIT Technology Review. No więc właśnie, pierwsza już informacja, czyli właśnie mamy tę ten, te, ten, te eskalację yy, po prostu hardkoru w postaci tego, że płonie cały kontynent i że w ogóle już za kilka tygodni ten kontynent... Będzie wypalony do, do gleby, do po prostu piachu i żwiru. A z drugiej strony, właśnie no, ta informacja, że to jest 0,8% powtórzę 0,8% powierzchni tego kraju. Odpisałam. Tej, tej znajomej i napisarzy dzięki Bogu, ale mimo wszystko no, te, te fałszywe informacje powielane powodują, że naprawdę ludzie myślą, że płonie cały kontynent. A to chyba jest jednak spora różnica. Kolejną taką informacją jest to, taka informacja podawana w mediach i właśnie również bardzo yy, spiralowana, że tak powiem, w mediach społecznościowych, to jest to że około 500 milionów spalonych zwierząt. Tutaj mam informację, że 480 milionów spalonych zwierząt zginęło właśnie w tych pożarach, i pokazywane są oczywiście przy tej informacji no, takie spalone truchełka, nadpalone, martwe zwierzęta. Ja się, jak zobaczyłam te rzeczy, to się zastanawiałam, jak została określona ta liczba. Też mogę się założyć, że wielu osobom zwizualizowało się od razu, że to spłonęło te 480 milionów misiów, kangurów, po prostu tych tych przytulasków, takich zwierzątek. No i jeśli ja w ogóle zaczęłam zastanawiać, dobra, kurde, skąd to wiadomo? No, ktoś chodził i liczył zwęglone ciałka? No nie, na pewno nie. Na pewno po prostu ta liczba się z tego nie wzięła. No więc pomyślałam, że musiała powstać z jakichś szacunków, z oszacowań. No i jak te szacowania się określa? A no na przykład w taki sposób, że ocenia się ile zwierząt żyje na danym terenie, na przykład jeżeli to jest las, no to yy, eukaliptusowy, to, że tam żyje tyle, a tyle, yy, nie wiem, ssaków, gadów... Yy jakichś tam owadów i tak dalej. No i tak sobie to wyobraziłam, no i rzeczywiście znalazłam też informacje na ten temat. Okazuje się, że ta liczba 480 milionów spalonych zwierząt no też mija się z prawdą i ona została podana przez związanego z WWF Chrisa Dickmana, który określił właśnie taką liczbę jako yy, o, jakby oszacowanie liczby zwierząt, która na różne sposoby została dotknięta przez pożary. No i no niekoniecznie uśmiercona przez ten pożar. Do, tej, do oszacowania tej liczby przyjęto, że na hektar przypada średnio 17,5 saka. 20,7 ptaków i 129,5 gadów. Więc no, to jest czysto statystyczna liczba, którą pomnożono też przez obszar dotknięty pożarem. Jeszcze niejaki Colin Beal, ekolog z University of York, powiedział reality check BBC, że liczby są zawyżone. No, że bardzo niewiele ptaków bada od pożaru i szczególnie niepewna jest liczba gadów, które stanowią aż trzy czwarte tego, tego oszacowania i Bill wskazuje, że w Australii większość gadów żyje w glebie, która jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, więc w większości mogą one przetrwać pożar lasu. Więc no, mamy kolejną okropną po prostu liczbę, y, która już rozdziera nasze serca, ale no właśnie, okazuje się, że jest to po prostu oszacowanie, ile zwierząt y, żyje na danym obszarze i oczywiście one, załóżmy, że rzeczywiście jest to taka liczba i że one ucierpiały, również ze względu na to, że na przykład właśnie spłonęło ich siedlisko, miejsce, w którym sobie żyją, ale no, pomyślcie też w ten sposób, no, y, Część z tych zwierząt powiedzmy, że no, nie zdołała uciec przed tym pożarem, bo rozprzestrzeniał się szybko, no, z różnych względów mogła nie uciec i no, i po prostu została uśmiercona. Część zwierząt uciekła, one oczywiście również ucierpiały, ponieważ one straciły swój dom i teraz będą musiały znaleźć nowy dom i to zupełnie nie jest też łatwe w świecie przyrody, bo inne skrawki lasu, które przetrwają są już też zamieszkane, więc no tam dopiero się zacznie. jakaś jakaś walka po prostu no i są to po prostu zwierzęta na ten moment bezdomne ale jednak zapewne zwierzęta obdarzone instynktem też wiele z nich po prostu jeżeli już czuło i to dużo wcześniej czuło, że nadchodzi jakaś katastrofa bo zwierzęta nie nie musi im zapłonąć kitka żeby, żeby jakby stwierdziły, że oto dzieje się coś złego i należy spieprzać tylko no, już uciekały wcześniej, więc zapewne wiele zwierząt zginęło. Natomiast no, mówienie o takiej liczbie, jakby nakręcanie znowu tej spirali, no, jest po prostu, jest robieniem ludzi też w konia bo nie są to informacje do końca prawdziwe, albo nawet nie wiem w jakim stopniu one są prawdziwe, szczerze mówiąc. Myślę, że to dopiero zostanie jakoś też określone, jak jak ta sprawa troszeczkę się ostudzi. W ogóle też jeżeli się poszuka troszeczkę informacji w internecie na temat tych pożarów, to, to dowiemy się, że takie katastrofalne pożary lasów Są w Australii niestety, może może oczywiście teraz jest sytuacja wyjątkowa, bo teraz jest to rzecz po prostu gigantyczna, właściwie bardzo trudna do opanowania, natomiast pożary w Australii są zjawiskiem też naturalnym i są one związane też z prądem morskim, Dipolem Oceanu Indyjskiego, który jest wyjątkowo silny w tym roku, wpływa na rekordowe susze w Australii. Jest to zjawisko naturalne, tak, my oczywiście zmieniamy klimat, poważnie zmieniamy ten klimat, tu zupełnie nie ma co udawać. Natomiast też nie jest to tak, że zupełnie, zupełnie trafiło na jakiś obszar który nigdy w życiu nie doświadczał takich rzeczy, a teraz nagle je, ich doświadcza. No Może ekstremalizacja takich rzeczy oczywiście jest związana z, naszymi, z naszym wpływaniem na, na klimat, natomiast są również rzeczy, które od nas ludzi nie są zależne i które po prostu występują co jakiś czas w przyrodzie i my możemy je troszeczkę katalizować, Ale równie dobrze nie jesteśmy pewni, czy czy to co my robimy rzeczywiście sprawiło, że to przyszło akurat tu i teraz, czy, czy po prostu jest zjawiskiem naturalnym. Dlatego może dodam jeszcze tylko, że znalazłam informację, która mówi, że właśnie to indyjski dipol pozostaje główną przyczyną pożarów, iż zjawisko to nasila się cyklicznie, szczególnie aktywne było w połowie XVII wieku. No Jeszcze tutaj jest taka informacja, że największe katastrofy występują, gdy nałoży się na siebie kilka naturalnych zjawisk. I tak w latach 1875-1878, czyli już jakiś dłuższy czas temu, doszło do nałożenia się apogeum aktywności El Niño oraz dipola Oceanu Indyjskiego, w efekcie czego doszło do największej znanej nam katastrofy klimatycznej. Czy największej? Nie nie wiem, ale ok. I tu jest napisane, że z powodu katastrofalnych susz na trzech kontynentach zmarło 50 milionów ludzi. No być może jest to właśnie temat do troszeczkę szerszego zgłębienia. Ale jak widzicie, jeszcze w czasach przed sprzed tych naszych zmian klimatu zdarzyło się coś takiego. Znalazłam również informację, że swoją cegiełkę do tegorocznej intensywności tych pożarów w Australii dołożyła, no, niestety, zielona ideologia, która blokowała przez lata usuwanie powalonych lub uschłych drzew i no w efekcie Słuchajcie, nagromadziła się ogromna ilość paliwa tego w postaci właśnie tych suchych i jeszcze wyposażonych w olejki eteryczne drzew, która po prostu w mega pożar się przerodziła. Nawet znajomy też wypowiedział się w jednym z komentarzy, że oglądał kiedyś film przyrodniczy o tym, że właśnie w Australii raz na jakiś czas są takie praktykowane, kontrolowane, niewielkie pożary, które właśnie mają zapobiec takim wielkim wydarzeniom, te kontrolowane pożary, to miała być właśnie redukcja zagrożenia i miało to być wypalanie właśnie łatwopalnych roślin, w, słuchajcie, w chłodniejszych miesiącach, no właśnie w kontrolowany sposób. To miało być takie, no taka ochrona po prostu przed, przed sytuacją, którą, która występuje teraz. No i to ja się dzielę z Wami też informacjami, które znalazłam w internecie, które są jakby stoją w opozycji do tego, tej tej wielkiej spirali nakręcającej się właśnie takiej niby proekologicznej, ale właśnie okazuje się, że kurczę, być może pewne takie nasze paniczne, Zachowania i, i, i taka ochrona jest no, niestety niby ochroną i działaniami pozornymi, bo po prostu jeżeli nam tej wiedzy brakuje, to walczymy o coś i tak naprawdę nawet nie wiemy o co i nie wiemy, nie wiemy jakby czemu się przeciwstawiamy, a potem okazuje się, że yy, no, tymi dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. No więc ten wielki pożar w Australii no to jest okropnie smutne wydarzenie, rzeczywiście, ale no media i niedoinformowani ludzie nakręcają te spirale hardkoru. No i czy nam to służy? To tak sobie myślę, że no chyba niekoniecznie, bo spanikowani ludzie robią straszne głupoty i nie wiem, czy to ma przynieść dobry efekt dla nas, dla każdego z osobna i, i dla naszych działań, no bo... Być może właśnie te działania będą taką cegiełką do tylko pogorszenia sprawy. Nie mam jakichś tutaj mądrych słów na podsumowanie, szczerze mówiąc, nie mam propozycji, co zrobić. Chociaż sugerowałabym, żebyśmy po prostu zadawali sobie trochę trudu, żeby sprawdzać, czy czy nie dajemy się przypadkiem w coś robić. Ludzie, na których to wszystko mocno działa emocjonalnie, no to stają się podatni na manipulacje. I tak sobie myślę, że jak my jesteśmy tacy podatni na manipulację taką właśnie, że, że niszczymy to nasze środowisko, no to raz dobierze się do nas firma, która słuchajcie pod przykrywką eko będzie ssała z nas kasę, bo my będziemy mieli takie poczucie, że no dobra, zapłacę za coś więcej, bo to jest właśnie proekologiczne i uspokoję swoje sumienie, uspokoje swoje nadwątlone nerwy, a tak naprawdę będziemy pompować kasę jakiejś korpo, która może do końca eko wcale taka i taka super nie jest. No również skorzystają na tym jacyś agenci firm ubezpieczeniowych, innym razem politycy, który, którzy po prostu świetnie potrafią też wykorzystywać spanikowany lód. No nie, nie podam Wam w tym momencie do jakich celów, no bo też tym myślę o tym tak na gorąco tutaj, ale no ja też no sama, słuchajcie, na wiele takich rzeczy daje się nabierać i moje serduszko już puka mocniej, już widzę oczami wyobraźni po prostu sceny z drugiej części Terminatora i jakiś, jakiś koniec ludzkości. No ale też nierzadko trafiam na uspokajające, yy, bardzo takie mądre i wyważone teksty ludzi, którzy właśnie pokazują, jak powstały jakieś fake newsy, tak jak ten z płonącą całą Australią, Albo jakieś takie informacje spod lady oparte na nauce po prostu i na mniej sexy treściach, no, które pokazują, jak bardzo się nakręciliśmy w jakiejś sprawie. No Bardzo chciałabym, żeby było więcej takich treści. I żeby one były łatwiej dostępne i żeby na moim wallu na Facebooku lądowało więcej takich treści, które pokazują, gdzie my się nakręcamy i nie chodzi mi o to, żebyśmy uspokajali tutaj swoje sumienia i patrzyli obojętnie, że a Australia płonie, ale kurde przecież to jest normalne, bo tam co i raz zdarzają się takie pożary. No też i nie o to chodzi, natomiast sianie takiej, takiej paniki i powielanie takich informacji, że zaraz nam tu spłonie cały kontynent, co to ma nam dobrego przynieść, to właściwie chyba już każdy musi sobie w zaciszu swojego umysłu, rozważyć i zastanowić się, a przede wszystkim myślę, że nie ma co powielać takich treści, co do których zupełnie nie mamy przekonania, że one są jakkolwiek zgodne z prawdą. Więc jak wiecie coś więcej na temat takich powszechnych, palących dzisiejszą ludzkość problemów i bolączek, to bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby się tym dzielić. Bo y, wiedza jest rzeczą piękną, dezinformacja, się jest strasznie dużo chaosu. I powiem Wam, że kiedyś jak byłam w Wenezueli, to bardzo mnie właśnie na przykład ruszyło to, że tam ludzie mieli bardzo tanie paliwo, więc na przykład w ogóle nie wyłączali samochodów. I jak przeprawialiśmy się promem przez Orinoco i najpierw staliśmy chyba z. Y, 40 minut w kolejce do tego promu albo z godzinę, potem przeprawialiśmy się 20 minut, to przez cały ten czas nikt nie wyłączył silnika. I jeżeli jeszcze wiem na przykład, że w jakichś kopalniach, diamentów, czy w innych takich rzeczach, które są na Syberii, są ciężarówki, które też są przez cały czas włączone, to ogromne ciężarówki, bo jeżeli się je wyłączy, to później będzie problem z odpaleniem ich na nowo, to ja potem patrzę na to, ile na przykład ja produkuję tego, te, tego syfu swojego do, do atmosfery i myślę sobie, że kurwa, choćbym po prostu przez całe życie nie wyprodukowała nic, to w obliczu tego, co dzieje się tam, no to, to moje działania naprawdę zmienią bardzo mało. I ja wiem, że jestem tylko kropelką w tym i jeżeli teraz wszystkie takie kropelki jak ja wykonają ruchy, no to będzie to miało znaczenie, natomiast po prostu naprawdę są ludzie, którzy ponoszą dużo większą odpowiedzialność. Niestety ja wiem, że moim Facebookiem i moją działalnością na Facebooku do nich nie dotrę, więc myślę, że jeżeli chcemy działać i chcemy naprawdę tam szturchnąć tych ludzi to trzeba się zastanowić nad tym, jak zrobić to efektywniej niż po prostu zalewać siebie nawzajem poczuciem winy. No i dziękuję za wysłuchanie tego dzisiaj. Opowiadałam o o fake newsach i takich nakręcających się spiralnie hardkorach związanych z pożarami w Australii Dziękuję i do usłyszenia.